0: Artbeat. Musiker, Schauspieler, Künstler im Talk. Das Magazin auf Radio Enjoy 913. Präsentiert von der FH
1: Wien, der WKW. Sprache erschafft Realität. Sprache erschafft Strukturen. Sprache beschreibt, Sprache konstruiert. Sprache ist auch Kunst. Und eine besondere Kunst ist es, finde ich, Sprache. Worte in einen Rhythmus zu bringen, damit spielerisch umzugehen, aber gleichzeitig ernsthafte Themen zu verhandeln. Das ist so ein bisschen die Spezialität, könnte man vielleicht sagen, von meinem heutigen Gast. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Artbeat. Mein Name ist Anna Moore und Katrin Kolleritsch ist mein heutiger Gast. Katrin macht Musik wie andere atmen. Katrin spielt Schlagzeug in einer der angesagtesten jungen Bands von Wien, dem Supergroup-Projekt My Ugly Clementine. Außerdem unterstützt Katrin die Singer-Songwriterin Mira Lukovac bei ihrem Soloprojekt ebenfalls an den Drums. Aber nicht nur das. Katrin ist auch Kerosin95 und macht mit diesem Projekt erstmals auch Hip-Hop. Kerosin 95 macht sehr lässige, eigensinnige und spannende Rapmusik, jongliert mit Worten, spielt mit Klischees, hinterfragt Strukturen und hat dabei eine ganze Menge Spaß. Das ist vielleicht genau das, was dem oft so todernst wirkenden Genre Deutschrap momentan ein bisschen fehlt. Über das Musikmachen an sich, über die Sprache und den verantwortungsvollen Umgang damit und über vieles mehr wollte ich deshalb mit Katrin bzw. mit Kerosin sprechen. Vorher soll Kerosin95 sich aber einfach mal selber vorstellen.
0: Flüssig und flashy, der Sinn hat fette, dichte, guten, heizwert echt trashig. Kein Fame, trotzdem wavy, lustig und lässig. So süß wie Katzenbaby, so sauer wie Essig.
1: <lacht> Geil. Außen hart, innen flauschig, das war ein Song von Kerosin 95, abseits der Bühne auch genannt Katrin Kollerich Und Katrin Kollerich sitzt mir jetzt gegenüber als mein Gast heute, wobei es ein bisschen lustig ist zu sagen, du bist mein Gast, wenn wir in deiner Küche sitzen. Aber ich sage es jetzt einfach trotzdem mal. Ja, hallo, servus. Wenn man als Journalistin ein Interview vorbereitet, dann überlegt man sich ja oft, hm, wie ziehe ich das auf, wie, wie gliedere ich das? Aber in deinem Fall fand ich, ist es ziemlich cool, weil ich mir nämlich gedacht habe, ich hange mich einfach mal entlang von deiner Musik und ähm, ja so auch fast chronologisch an dem was du wie du es bisher rausgebracht hast Anhand deiner Diskografie. Außen hart innen Flauschig haben wir gerade gehört. Das war dein Debüt. Das kam im April 2019 und du hast dich ja quasi in diesem Song der Welt einfach mal vorgestellt, oder?
0: Ja, voll.
1: Einfach ein Shoutout-Track und einfach ziemlich früh geblödel textlich, was voll
0: lustig ist. Mhm. Und für den Anfang einfach mal Hallo sagen mit einem lustigen Video. So relativ, ja. Dass man sich einfach mal ein Bild machen kann über die Figur ein bisschen.
1: Ja, sehr lustig. Fand ich auch sehr gute Idee, so quasi zu reüssieren. Kerosin spricht von sich in der dritten Person, ist ein Zitat aus dem Song. Warum tut Kerosin das denn? Oder war das nur quasi dem Reim geschuldet, weil es so gepasst hat in dem Moment? Nein, das war gar nicht dem Reim geschuldet. Das ist einfach, weil ich keine Pronomen
0: habe. Also Katrin hat keine Pronomen und Kerosin auch nicht. Und deswegen, ähm, aber Kerosin spricht von sich nochmal in der dritten Person, weil Kerosin viel mehr Ego hat als Katrin. Und ähm, wer spricht schon von sich in der dritten Person? Das ist immer voll komisch, wenn es leid machen. Aber Kerosin macht es halt. Aber es geht auch ein bisschen um das
1: Pronomen. Über das Pronomen und äh, diese ganze Thematik reden wir später noch. Jetzt kann man aber eigentlich auch sagen, man braucht dich ja nicht so wirklich vorstellen oder beziehungsweise du brauchst dich nicht vorstellen, weil man dich wenn man in der österreichischen Musikszene sich so ein bisschen auskennt und unterwegs ist, eh wahrscheinlich schon kennt. Du hattest äh, die Band Keiko mit deiner Schwester gemeinsam. Du hast da gesungen und Gitarre gespielt. Du hast Schlagzeug gespielt bei James Joyce und bei Decisions. Du spielst aktuell Schlagzeug bei äh, so der Band, um die es, glaube ich, letztes Jahr den allergrößten Buzz gab in Wien, My Ugly Clementine. Ähm, du spielst Schlagzeug, glaube ich, bei Mira Lukovac. Aber das Projekt Kerosin 95 ist ja nochmal was ganz anderes, auch vom Sound. Wie kam es denn dazu, dass du dann beschlossen hast, nochmal jetzt solo auch was zu machen? Das ist alles zeitgleich passiert.
0: Mhm. Also ich habe jetzt nicht beschlossen dass ich mir die Bands suche, sondern ich bin einfach gefragt worden, so, so viel Lindinger, weil sie gesagt hey, sie braucht eine Person am Schlagzeug, ob ich Bock habe. Und Mira hat gefragt, hey, sie braucht eine Person am Schlagzeug, ob ich Bock habe. Und Kerosin habe ich angefangen, weil es einfach sie hat müssen, irgendwie, das ist so passiert. Und das heißt, das, hat, das ist fast gleich zeitgleich eigentlich passiert. Im Zeitfenster von drei, vier Monaten ist das passiert. Das, da gab es jetzt nicht irgendwie so zuerst das und das und dann denke ich mir so, hm, Hip-Hop könnte ja noch machen.
1: Sondern, ja. Es war aber schon klar, Kerosin ist ein Hip-Hop-Projekt und das hast du ja davor noch nie gemacht. Warum, warum dann das Hip-Hop-Projekt?
0: Hm, weil es textlastiger ist und weil es viel zum Song gibt.
1: Ich habe äh, gelesen im, in einem Interview oder in einem Porträt von dir, dass du zuerst gedacht hast, Rap auf Deutsch klingt schmalzig. Stimmt das? Beziehungsweise warum dann doch auf Deutsch?
0: Es ist so komisch, wenn Leute einfach irgendwelche Sätze von irgendwann aus und dann quoten, aber okay. Äh, ich glaube, das ist eher so das Teenage-Ich, das da gesprochen hat oder das das zumindest noch ein bisschen fühlt. Mhm. Ähm, das Ding ist, dass das erste Mal, dass ich einen Song geschrieben habe mit 15, der war auf Deutsch und der war richtig schmalzig. Und deswegen war meine Assoziation mit deutschen Sachen, hat einfach. das war noch so ein bisschen, ja, ich glaube, das ist daran gehangen irgendwie. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich habe einfach früher deutsche Texte sehr schnell schmalzig gefunden und die haben einen sehr hohen Anspruch in meinem Kopf haben müssen. Ich weiß nicht, äh, da war es quasi so, ja nah, wenn ich Hip-Hop machen würde, müsste ihr ja so arg sein wie Captain Peng und so krass sein wie Missy Elliott und das müsste ja so arg sein, dass es nicht schmalzig ist, mm -hmm. weil sonst nervt es mich selber. Und deswegen war das immer so, boah, Deutsch, auf Deutsch ist es viel zu schnell schmalzig, das muss gleich so ein arges Level haben. Und vielleicht hat mich das deswegen abgeschreckt.
1: Und dann hast du aber gemerkt, dass es ja eben doch nicht so sein muss, damit es dir passt, oder?
0: Before, ja, dann habe ich es halt einfach ausprobiert und dann hat sie passt
1: Mhm. Ähm. Nochmal ein Zitat aus außen hart, innen flauschig. Du sagst, äh, was ich sehr mag, tatsächlich auch. Äh, was, da, was kann dein Bling-Bling, wenn die Texte glitzern? Es geht auch auf die neue, reale, weirde Art. Das Wort real ist äh, im, im Hip-Hop ein sehr gerne benutztes Wort. Und daran bin ich auch so ein bisschen hängen geblieben, weil es natürlich in der Geschichte des Hip-Hop noch nie jemanden gab, der von sich selber behauptet hat, er wäre unreal. so. Also ich glaube, jeder ich glaube jeder Rapper, jede Rapperin sagt von sich selber, sie oder er ist real. Heißt natürlich für jeden was anderes. Was bedeutet real denn für dich?
0: Gar nichts. Ich wollte es nur verarschen. Ja. Ich, ich, ich verstehe den Hintergrund von, ob jetzt jemand real ist oder nicht. Was heißt das, dass man echt ist, dass man in Fleisch und Blut ist, dass man authentisch ist? Was heißt das alles? Äh, ich ja. finde auf jeden Fall, das äh, kann man ruhig auf den Arm nehmen, ein bisschen viele fl fl Floskeln. Vor allem es Viele Hip-Hop-Floskeln werden ja auch von bestimmten Leuten genutzt, die generell viel Blödsinn produzieren, meiner Meinung nach. Und dann verarsche ich somit auch die Leute, wenn ich mhm. mir die Sprache aneigne und anders benutze.
1: Wann hast du mit der Musik eigentlich angefangen? Weil du spielst ja irgendwie gefühlt jedes Instrument. Und wenn man dir so zuschaut, hat man irgendwie das Gefühl, die Musik kommt dir so aus allen Poren. Und für dich ist das so ist super leicht und du bist quasi schon Instrumente spielend auf die Welt gekommen. Gab es da eine Menge musikalische Früherziehung? Oder wie war das? Wie kamst du zur Musik und zum Musizieren? Ja, schon. Also
0: meine Familie hat mich schon sehr gepusht immer. Und meine Eltern haben mir sehr viele Möglichkeiten geboten und sehr viele Freiheiten gegeben. Und ich habe schon als Kind, als kleines Kind angefangen, Musik zu machen und habe viel Zeit irgendwie investiert in das. Was war das erste Instrument? Trommel? Na Klavier. Trommel irgendwie. Ja, Nein, Klavier und dann Schlagzeug und dann habe ich Gitarre selber angefangen. Mhm. Einfach aber ohne Unterricht, also nur so zum Ausprobieren. Und ja, und mit den Sachen und halt singen immer schon und Beatboxen hat mir meine Mama mal gesagt.
1: Wie ge was ist das für eine coole Mama, die dir Beatboxen beibringt, bitte?
0: Ja, die hat immer mal wieder als Musiklehrerin Fortbildungsseminare gemacht und mhm. dann immer. Ähm, dann haben sie gesagt, ja, jetzt hat sie Beatboxen gelernt und dann hat sie mir das ein bisschen gesagt und ähm, genau und stimmmäßig sowieso immer irgendwie. Ich bin in einer Schule gegangen, die das Chordasein sehr gefördert hat und ich finde, wenn man irgendwie lernen will zu singen oder lernen, ich sage mal, wenn man singen, üben will und das gern macht, dann finde ich, ist es arg, wie viel weitergehen kann, wenn man in einem Chor singt. Das habe ich halt gemerkt, wie musikalisch ich durch zehn Jahre Chor geworden bin.
1: War dir immer schon klar, dass du beruflich was mit Musik machen wirst, wenn du dann erwachsen bist? Oder gab es sowas wie einen Plan B? Du hast ja auch einen Song, der heißt nie wieder Gastro. Also gab es diese Joberfahrung in der Gastro auch oder ist dieser Song eher so ein Reinversetzen in das, was, in das Unschöne, was einem da auch, auch oft ja, passieren kann in der Gastro oder hast du tatsächlich mal gejobbt?
0: Ich glaube, ich habe erst vor zwei Jahren realisiert, dass ich das jetzt hauptberuflich mache. Und ich habe nebenbei immer gejobbt, nämlich zehn Jahre in der Gastro gejobbt nebenbei, ähm, also weil die Musik nicht ausgegangen ist finanziell. Und ja. jetzt geht es aber aus. Und jetzt mache ich das hauptberuflich und jetzt will ich das auch machen.
1: Wie entstehen denn deine Songs in der Regel? Die Frage stellt man ja oft, wenn man mit äh, Menschen redet, die Musik machen. Aber ich finde es im Fall von Sprechgesang halt nochmal spannender, weil eigentlich gibt es ja jetzt nicht so eine Art großartige Melodie, die einem zuerst einfällt und wo du dann drauf textest. Ähm, fallen dir, wie ist es bei dir? Fallen dir zuerst die Reime ein und dann... Fangst du irgendwie an einen Beat dazu, dir zu überlegen oder gibt es dann doch eine irgendwie Melodiestruktur anhand der du arbeitest? Wie funktioniert das?
0: Also es ist immer unterschiedlich, aber was bis jetzt am öftesten gewesen ist, ist, dass ich ähm, irgendein Lied oder irgendein Instrumental, irgendein Backbeat von irgendwo aufgeschnappt habe und den rennen habe lassen, also irgendein Sample von Leuten, ich weiß nicht, ob das jetzt uh, The Roots Instrumental ist, irgendein Backing-Beat und dazu einfach getextet habe oder dass mir eine Zeile, irgendein Thema eingefallen ist oder eine Zeile, ein Hook mhm. und dann habe ich damit weiter weitergetextet und irgendein Beat im Kopf gehabt und dann noch so einen Beat gesucht, den ich mir im Kopf gehabt habe oder irgendwas gehört und dazu zum Spaß herumgerappt, also immer irgendwie. Und wenn ich dann einen Text habe und oder ein bisschen ein Konzept hab, dann gehe ich zu Osif ins Studio. Und Osif und ich, wir machen äh, gemeinsam die Musik für Kerosin, wir produzieren das.
1: Hass war deine zweite Single, wenn ich äh, richtig liege. Ein Song, der erstmal gar nicht so klingt, wie der Titel vermuten lässt, aber in dem du dann auch sehr eloquent ein großes Thema verhandelst, nämlich den Hass auf Menschen, die sich eben nicht der Heteronormativität zuordnen lassen, die nicht binär leben. Wir hören den Song jetzt erstmal und dann reden wir auch darüber weiter.
0: Deine Haut ist Lava, ich gehe undercover In deine Kirche als Pfarrer Predige Abba Kadaver Propaganda
1: Kerosin 95 mit Hass und Kerosin 95 alias Katrin Kollerich ist immer noch mein Gast heute in Artbeat. Die Geburt einer Ära der Verantwortung. Das ist so mein Lieblingssatz, glaube ich, ja. aus dem aus dem Song Hass, den wir gerade gehört haben. Was ist das denn für eine Verantwortung, von der du da sprichst und wie sollen wir, wie soll man damit umgehen?
0: Ich glaube, ich habe die Verantwortung mahnt dass Personen anfangen, ähm, über Dinge noch zu denken und sich mit Dingen auseinanderzusetzen, auch wenn sie nicht immer so angenehm sind. Oder auch wenn man selber auf, was auch immer man für Meinung drüber hat. Aber dass es auch eine Art von Verantwortung ist, sich mit Themen auseinanderzusetzen, ähm, weil sonst Diskurse nicht stattfinden können und ohne Diskurse gibt es keine Veränderung. Auch wenn diese Diskurse unangenehm sind. Ich finde Diskurse über Rassismen auch oft unangenehm, weil ich in einer privilegierten Rolle bin und über, auf einmal draufkommen, was ich selber verinnerlicht habe an schlimmen Dingen. Und das ist auch nicht so lustig, aber das ist wichtig, damit was passiert. Und ich finde, da muss man auch eine gewisse Verantwortung her, sich dessen bewusst zu sein, dass man da was tun muss, weil sonst nichts passiert.
1: Glaubst du, haben wir die Verantwortung... Haben wir die verlernt? Weil es ja leichter wird, sich heutzutage so quasi in seiner Echo-Bubble oder in, seinem, in seiner Echo-Kammer vielleicht zu, zu bewegen.
0: Ich bin mir
1: sicher, dass es uns
0: jetzt besonders betrifft. Und wenn es uns nicht betrifft, dann soll es uns betreffen anfangen. Mhm. Und wenn wir glauben, dass alles super ist und allen es gut geht, dann müssen wir nur mal unsere Augen ein bisschen weiter aufmachen und werden wir sehen okay, vielleicht geht es mir gerade einfach so super. Oder wenn es mir super geht, dann ist es eh schön, aber es ist ja so, dass es vielen Leuten nicht so super geht und das ist wichtig, auf diese Probleme aufmerksam zu machen. Und wenn man merkt, dass es keine Probleme gibt, dann ist es eine sehr spannende Bubble, in der man da drinnen ist. Und das sehr
1: kritisch zu hinterfragen. Ne? Du hast gesagt äh, beziehungsweise Auf Facebook gepostet habe ich gesehen im Zuge von der Trans Awareness Week im November war die. Du wünschst dir unter anderem mehr Awareness im Konzertalltag für Transpersonen. Wie sollte die aussehen? Was muss ich denn da ändern? Heißt es das einfach, dass man quasi bei Lineups äh, auf Festivals schaut, dass man mehr, also einfach die diverser werden? Oder heißt es noch etwas darüber hinaus?
0: Boah, das hast heißt voll viel. Das hast heißt ähm, ich meine, das gilt jetzt, ich habe das in Bezug auf Konzertlocations und auf den Musikalltag genannt, weil ich halt ähm, das mache als mein ja, Job, ja. aber gleichzeitig kann, ich dieses Thema, kann man dieses Thema ja über, auf alles übertragen. Ja. Ich mein, und wenn ich jetzt mal zum Beispiel vom Musikalltag und Bereich sprich, dann kann ich mir vorstellen, dass es wahnsinnig praktisch wäre, wenn Konzertlocations... Und alle anderen öffentlichen Toiletten das einmal machen, dass es nicht nur binäre Klos gibt, so dass für alle Personen eine Möglichkeit ist, in Ruhe und entspannt aufs Klo zu gehen, wo das sowas Einfaches eigentlich sein sollte. Äh, die Lineups sollten sich sowieso ändern, die Lineups sind meistens cis-männlich, meistens weiß und hetero und meiner Meinung nach irgendwann fad. Ähm, die kern sowieso geändert, was das angeht. Es wäre urcool, wenn Leute einmal anfangen, noch Pronomen zu fragen, weil das für trans und nicht binäre Personen und für Interpersonen manchmal voll unangenehm sein kann. Ich stecke selber in der Rolle und finde es auch anstrengend oft. voll. Ähm, und ich finde einfach, dass da viel mehr Empathie irgendwie herkehrt und ja, also in Lineups, auf Toiletten, in der, im Umgang mit Bands generell. Und das ist jetzt, das kann jetzt auf diesen Musikalltag stülpen, das Thema, aber das kann überall. Also es ist überall ja, ja. wichtig.
1: Nein, es macht ja total Sinn, wenn du über die Musikbranche redest, weil das ist halt deine Branche, so ja. logischerweise. ne? Ähm, ja, jetzt hast du es eh schon angesprochen, das Thema Pronomen. Da hast du eben auch gesagt, mehr auf gendergerechte Sprache achten und Menschen erst nach dem Pronomen fragen, bevor man sie jetzt sofort automatisch mit er oder sie anspricht. Wie möchtest du angesprochen werden? Du hast gesagt vorhin, es gibt einfach kein Pronomen.
0: Mhm. Mein Pronomen äh. ist einfach Katrin oder Kerosin. Ja. Je nachdem, mit wem er spricht.
1: <lacht> Die Frage ist, mit wem spreche ich gerade? Jetzt mit Kerosin. Oder sagen wir mal 50-50. Das wechselt manchmal. Wir sitzen zumindest in Katrins Küche jetzt gerade.
0: Genau. Aber es geht mehr um Kerosin ja, als um Katrin. das, das stimmt.
1: Würdest du jemanden, das quasi, wo du merkst, der, der oder die macht das nicht automatisch, sagst du dann sowas auch? Sagst du dann so, hey, frag mich doch einfach mal? Kommt es dazu, so Situationen, wo du Leute quasi darauf hinweist, aktiv, und wie gehen wir damit um? Weil ich merke zumindest, dass es mir schwerfällt, weil es einfach ungewohnt ist. Also es ist einfach noch so nicht eingeübt, genauso wie vor fünf Jahren vielleicht noch nicht eingeübt war, dass man in der Sprache überhaupt gendert. Denkst du dir dann, ach, naja, ist schade, dass es nicht passiert ist, vielleicht beim nächsten Mal, oder sprichst du es, äh, ist es quasi ein, ein Punkt, den du konkret ansprichst?
0: Also mir ist es voll oft voll unangenehm, das anzusprechen, ähm, und ich habe auch das Gefühl, ich will nicht ständig in der Verantwortung sein, dass ich das immer ansprechen muss, sondern ich würde einfach gerne Leuten sagen, hey, ähm, google das jetzt oder schau auf Wikipedia noch. Mhm. Weil ich finde es anstrengend, wenn immer die betroffenen Personen von irgendwas immer die ähm, Verantwortung übernehmen müssen, wenn es eh schon vielleicht eine unangenehme Situation mhm. ist. Gleichzeitig spricht ich es manchmal schon an und es fällt mir immer sehr schwer und manchmal ignorieren das Leute trotzdem und das finde ich dann nicht in Ordnung oder finde ich halt sehr schade. Gleichzeitig weiß ich, dass es ein heikles Thema ist und für viele Leute das Neuland ist. Ich lese Personen auch sehr schnell einmal als Frauen oder Männer mhm. und sage dann sie da drüben oder er da drüben und muss ja überhaupt nicht sein, dass das das Pronomen von den Personen ist und die nennen dann Personen, die ich nicht kenne, auch sehr schnell, aber versucht mir das umzugewöhnen. Mhm. Ich versuche halt zu sagen, ah, oh, die Person da drüben. Ah, ja. oh, die Person mit dem Board. Ja. Weiß ich nicht, weil ich habe ja auch ein Board und nur weil ja hohe Stimme habt, muss ich nichts haben. Mhm. Also.
1: Die deutsche Sprache macht es einem da ja auch tatsächlich vielleicht ein bisschen schwieriger als jetzt die englische zum Beispiel, weil man da ja so ganz leicht sagen kann, wenn man es eben nicht weiß, day, haben wir ein, gibt es auf Deutsch ein Wort? Ich habe ich hab gelesen, es gibt schon Versuche von Worten, äh, aus dem Schwedischen entlehnt, glaube ich, hen mhm. oder dass man irgendwie sagt, Dir, also quasi eine Mischung aus die und er. Es ist schwierig auf Deutsch. Ich finde es sehr holprig auf Deutsch. Man muss es, also jemand sollte noch mit der Idee für ein passendes Wort kommen, dann wäre es vielleicht leichter.
0: Ja, es ist vielleicht nicht so einfach wie im Schwedischen oder Englischen, mhm. aber also ich finde, es ist auf jeden Fall Gewöhnungssache. Und wenn Personen irgendwie mit Gender-Sternchen schreiben können oder das Binnen-I drin und haben in ihrer Sprache und sagen, das ist ja kein Stress, mhm dann ist es ganz sicher genauso wenig Stress wie ähm, so darauf zu achten, dass man nicht gleich Personen ähm, im binären Spektrum irgendwie einordnet in der Sprache. Und es dauert halt so lange, wie es dauert. Es geht aber auch nicht darum, dass das alle Leute von heute auf morgen machen und sonst sind alle beleidigt, sondern es geht darum, solidarisch zu sein und diesen Respekt zu zeigen. Und nicht nur Respekt, es ist mehr so, Respekt klingt wie, was man sie verschaffen muss, sondern das sollte einfach da sein, mhm. selbstverständlich. Mhm. Ja. Und ich glaube, das braucht einfach Zeit. Das war für mich auch vor Jahren noch so, was, Genderstanding, wie kompliziert ist das? Und jetzt ist es halt einfach drinnen. Also, ich glaube, es ist eher so der Wille, dass man, der Wille zur Solidarität und dieses Aufmerksam machen, dass man sich dessen bewusst ist mhm. und halt Leute nicht einfach ausblendet, die existieren. Mhm. Weil das für die Personen, die ausblendet werden, ziemlich
1: schier ist. Jetzt hat ja kürzlich ein Musikerkollege von dir, Mavi Phoenix, sich dazu entschieden, dass er ab jetzt eben mit dem Pronomen er angesprochen werden möchte. Diese Nachricht war dann so ein bisschen der Aufhänger dafür, dass auch mehrere Medien sich mal mit dem Thema Transgender Sprache, Gender Identität auseinandergesetzt haben. Wie siehst du denn die Repräsentation in den Medien?
0: Mir ist es immer zu wenig. Also
1: es wird sowieso
0: zu wenig repräsentiert und solange es noch Gesetze gibt, und solange es einfach keine öffentlichen Klos gibt und Leute nicht blöd auf Klos angesprochen werden, ist das immer noch lang zu wenig. Und solange sie Politikerinnen ganz klar oder heimlich dazu äußern und Transidentitäten ein bisschen zerstören wollen oder das Leben sehr viel schwerer machen wollen, ist es noch lange nicht okay. Und ähm, da finde ich es auch problematisch, wenn Sie zum Beispiel Leute auf irgendeiner Quotenperson in einer Serie ausreden und so, ah, ist, ich habe mehr erledigt, oder? Als ob sie Hackerl wären und dann ist das Gewissen beruhigt, mhm. sondern da kehrt auf so vielen Ebenen noch so viel mehr gemacht.
1: Dann ist die nächste Frage vielleicht geht genau in die Richtung, wie macht sich denn Österreich bzw. Wien so in Sachen Toleranz gegenüber queer-Leben und Transpersonen? Was hast du da für einen Eindruck? Weil das ist ja genau, also so ein bisschen geht es ja in die Richtung. Ne? Seit dem Song Contest äh, damals, wo Conchita Wurst gewonnen hat, ist es so, ja, wir sind so super offen und jetzt haben wir die Pride Parade und wir haben den regenbogen zebrastreifen am Ring und so. Also nur weil ich jetzt
0: ähm, mich nicht als ähm, cis- und hetero definiert, kann ich da jetzt nicht die Antwort auf das geben. Ja. Ich kann nur meine eigenen Eindrücke wiedergeben aus meinem Privatleben und aus dem und... Ja, es tut sie einfach zu wenig. Mhm. Es ist eh nett alles, was passiert. Aber für meinen Geschmack, also auch wenn es ein, beim Zebrastreifen, ähm, ein bunter, was, auch wenn es einen Regenbogen Zebrastreifen gibt und Coca-Cola die Flaschen auch anmalt und der H&M sagt, oh mein Gott, wow, jetzt haben wir da... Und FM4 sagt, es ist ja Queer Radio und ich liebe FM4 sehr, aber ich finde es wichtig trotzdem, den kapitalistischen Gedanken bei solchen Veranstaltungen zufällig im Juni in der Pride-Woche zu hinterfragen, wieso zufällig alle Personen und Firmen da einmal aufspringen auf den Queeren Zug und sonst im Jahr nicht sehr viel repräsenten, finde ich zumindest immer so, das fällt mir dann auf und dann bin ich so, aha, mh. ja, und... Keine Ahnung, also ich fühle mich oft unwohl und ich werde oft komisch angeschaut, komisch angesprochen und manchmal ist es also überhaupt kein Thema, monatelang, je nachdem. Mhm. Ich bewege mich sehr viel in queer-feministischen und sicheren Bubbles aus einem guten Grund, mhm. weil ich mich da wohlfühle und das nie Thema ist in diesen Bubbles. Und wenn ich außerhalb der Bubbles bin, ist es wieder anders. Gleichzeitig in Wien zu leben ist trotzdem nur anonymer als in dem Ort in dem ich aufgewachsen bin. Im Kunstbereich ist es nochmal was anderes irgendwie. Da tun die Leute alle oft so offen. Mhm. <lacht> Sonst dann aber auch wirklich mhm. nicht. Ich weiß nicht. Also ich bin jetzt nicht die Person, die das sehr schnell Hurra schreit bei so Themen. Ich schaue mir das lieber kritisch an. Mhm. Und gleichzeitig versuche ich auch nicht nur darüber nachzudenken ständig, sondern auch einfach ein gutes Leben zu führen.
1: Mhm. Ähm, wir hören den nächsten Song. Alle Ab war der, den du mit Miki gemeinsam äh, gemacht hast im ich glaube November letzten Jahres ja. oder Herbst auf jeden Fall. Ein Song über Leistungsdruck, ein Song über das Arbeiten auch. Genau darüber sprechen wir dann gleich nach dem Song. ab Kerosin 95 featuring Miki, haben wir gehört und sind damit wieder zurück bei Artbeat, wo Kerosin 95 mein Gast ist. Du hast damals, als der Song rauskam, äh, geschrieben auf Facebook, habe einen Song mit Miki über Leistungsdruck und Burnout-Zustände gemacht, während ich wieder zu viel gearbeitet habe. Und ja, man hat tatsächlich das Gefühl, du arbeitest sehr viel. Jetzt, du machst jetzt auch noch äh, Musik für ein Theater demnächst. Über die ganzen Bandprojekte haben wir schon gesprochen, ähm, Solo-Projekt eben auch. Würdest du dich als Workaholic bezeichnen?
0: Ja, voll. Und ich bin leider voll in einem Umfeld von Personen, die auch alles arbeiten. Deswegen ist es voll schwierig, kommen. Mhm. Aber ich habe in letzter Zeit äh, mehr Freizeit mitgenommen und versucht, das gerade unter einen Hut zu bringen, mhm. weil das nicht so viel Spaß macht, nur zu arbeiten im Leben.
1: Mhm. Aber ja. ist, ist Musik überhaupt, kann man Musik eigentlich klassisch als Arbeit für dich bezeichnen? Weil du würdest sie wahrscheinlich auch machen, wenn du damit eben, wenn es nicht die Arbeit wäre, dann wäre es halt die Freizeit, oder? Aber
0: Nein, es ist ja mein Beruf. Also ich ja. mache sie in meiner Freizeit überhaupt nicht mehr. Wirklich? Das ist ja mein Beruf. Und deswegen ist es so komisch, weil es für viele Leute ein Hobby ist mhm. und deswegen ist ja oft die Frage, na Gott, davon kann man leben. Und ich bin so, äh, ja, ich mache es halt zu meinem Beruf, mhm. aber umso problematischer, weil dieses Ding ist so Leidenschaften zu Beruf machen und dass ich da jetzt nicht irgendwie einen, einfach einen Lohnjob habe, sondern auch einen Job, der irgendwie meine Leidenschaft ganz lang war oder mein Hobby und das ist schon ein komischer Zwiespalt manchmal, aber ich merke auf jeden Fall, dass ich gerade das ein bisschen umstrukturiere, meinen Alltag so dass ich auch andere Sachen mache und nicht nur arbeiten was mhm. man Puzzles
1: oder wandern Puzzles, oder so. Puzzles ich liebe Puzzles. <lacht> das ist das Beste. Ähm, aber hast du dann, also kannst du das quasi im Kopf dann auch wirklich so trennen, dass du sagst, okay, 10 Uhr, ab von 10 Uhr bis 17 Uhr Musik machen, Arbeit und der Rest nicht Arbeit. Geht das?
0: Ich bin dabei, das zu lernen. Es okay. dauert, glaube ich, ein bisschen.
1: Bist du. Gut im Organisieren, weil als selbstständiger Künstler, Künstlerin muss man ja sich selber wahrscheinlich gut organisieren können oder man hat mittlerweile ein Management, das das für einen macht. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir?
0: Ja, also ich bin mittlerweile schon sehr gut im Organisieren, aber ich habe auch, ähm, also Kerosin hat auch Management und ähm, eine Booking-Agentur, mhm. weil so viel Arbeit ist es dann doch schon dass ich das nicht alleine alles machen kann.
1: Jetzt hat das Jahr 2020 erst begonnen. Ich tippe mal drauf, dass es für dich ein sehr spannendes Jahr wird, weil eventuell ein Album kommt, ein erstes.
0: Voll, es kommt ein Album und es kommt eine Tour dazu und es kommen coole Festivals im Sommer und ganz viel Zeit. Neue Videos kommen.
1: Nur von Kerosin oder kommt von My Ugly Clementine auch ein Album? Ähm, von
0: My Ugly Clementine kommt das Album sogar schon am 20. März. Ah. Und es gibt eine Tour den ganzen April durch Österreich und Deutschland.
1: Also ich merke schon, das Format Album bedeutet dir schon noch was, weil das, ich frage das immer ganz gerne bei jungen äh, Musikschaffenden, ob das überhaupt noch was bedeutet, das Format Album, weil es gibt ja in Zeiten von Spotify-Playlists, muss man ja kein Album mehr haben. Ich glaube, das ist je
0: nachdem, wie Leider vors Bock haben. Ich finde, ich schenke jetzt nicht der einen oder anderen Form mehr Wert, mhm. sondern ich finde spannend, wie Leute Sachen ausbringen, ob um das jetzt gebündelt ist mhm. oder nicht. Ich finde Alben schon noch nett, aber ich würde jetzt vielleicht nicht mehr 10.000 CDs pressen lassen, weil ja, mhm. <lacht> es
1: ist halt dann doch das wie gesagt das Spotify-Zeitalter. Aber Album im Sinne von, dass diese Songs, die dann auf diesem Album sind, schon irgendwie auch zusammenhängend sind und was miteinander zu tun haben, weil sonst könntest du ja einfach nacheinander so droppen quasi, ohne das jemals als Album zu titulieren.
0: Ja, ich weiß nicht, wie gesagt, also das machen da jetzt so unterschiedlich und ähm,
1: ich würde es noch nicht so früh über das Album verraten, weil das dauert, noch. Ne? aber, aber guter gute Versuch auf jeden Fall. Ja. <lacht> Ein Song, der es auf jeden Fall von dir auf meine Spotify-Playlist geschafft hat, ist die aktuelle Single. Damit sind wir nämlich auch beim Status Quo, also quasi in der jetztzeit angekommen. Status Quo heißt auch diese Single und äh, ist eine sehr scharfzüngige Abrechnung mit diesem... Platten-Gangster-Rap, du hast vorhin schon gesagt, ganz am Anfang, dass es halt Leute gibt, die so in Klischees rappen und denken und äh, denen haust du da so ein bisschen auf die Finger. Ich war vergangenes Jahr auf einer Party, wo du so ein paar Songs äh, von dir auch live performt hast und vor einem dieser Songs hast du gesagt, das hier ist für Rafka Moral. War das dieser Song? Ich kann mich nicht mehr genau ja, erinnern. War es? Ja, es war schon Ja, cool, ne? Ja. Sorry. Erzähl mir doch mal noch ein bisschen was zu dem. Oder beziehungsweise erzähl uns, bevor wir den jetzt hören, noch was.
0: Ja, es ist einfach ein uh Battletrack, eine kleine Kampfansage an den anstrengenden deutschen Gangster-Rap, der ziemlich viel Böses anrichtet, finde ich, und der kehrt verarscht und aufs, <lacht> auf den Arm genommen und ich finde das gehört kritisch angesprochen und öfter angesprochen.
1: Passiert dass du auf Festivals bist oder eben auf, ja, weiß ich nicht, vielleicht eben auch tatsächlich klassischen Hop festivals oder so Festivals, die so genreübergreifend sind wie Frequency oder sowas oder FM4-Party oder whatever, wo dann ja genau teilweise solche Leute auftreten, die du da abwatscht in dem Song? Gab es da bisher schon mal Konfrontationen mit denen? Nein, es gab noch keine Konfrontationen, aber ich, ich sprich jetzt auch nicht irgendwelche
0: Personen wenn ich eine Person treffen würde, wo ich mir denke, so, boah, du hast aber einen echt blöden Text geschrieben und mir nervt das, was du machst, werde ich jetzt nicht extra hingehen und sagen, hey, was ist mit dir eigentlich. Aber falls man mal jemand mit mir über irgendwas sprechen will, dann sage ich einfach das, was ich mir denke. Oder hoffe ich, dass ich das sagen werde oder irgendeine Art und Weise von einer coolen Kommunikation schaffen kann. Ich spreche auf jeden Fall gern offen drüber und tue gern light out weil ich es wichtig finde. Ja.
1: Du hast vorher schon kurz gesagt, Tour. Gibt es da schon, gibt's schon konkrete Pläne? Gibt es quasi schon ein fixes Datum für Wien oder Umgebung? Ja, das darf ich noch nicht veröffentlichen. Ah, ja, super. Aber es gibt es immerhin das. Vielen Dank für das Interview, <lacht> Katrin. Wir hören jetzt zum Abschluss noch äh, die besprochene Single, Status Quo. Und dann würde ich gerne noch ein Lied spielen, was du dir wünschst. Was möchtest du denn hören? Kann eins von deinen vielen Bandprojekten sein, kann aber auch was ganz anderes sein. Ja, um, Hold Your Own von Kate's Tempest. Hören wir gern. Zieh
0: deine dicke Jacke an, es wird wir begeben uns an seltsame Orte. Hier gibt's keine BMWs und kein Cash. Hold your own and let it be
1: catching. Ungewohnte Klänge hier bei Artbeat. Ein Spoken Word Track von Kate Tempest war das. Hold your own. Gewünscht von meinem heutigen Interviewgast Kerosin 95. Oft braucht's nicht mehr als ein paar Akkorde und dazu kluge Worte. Viele derer hat auch Kerosin 95 bzw. Katrin im Kopf. Ein sehr interessantes Gespräch war es, wie ich finde. Und weil es so schön war, kann man sich es auch gerne nochmal anhören. Artbeat gibt es zum Nachhören auch als Podcast auf unserer Website wien.enjoyradio.at, auf Soundcloud oder im Podcatcher eurer Wahl. Damit bin ich auch schon wieder raus. Ich bedanke mich fürs Zuhören und abschließend möchte ich jetzt noch mit einer Band, an die ich schon lange nicht mehr gedacht habe. Aber Kerosin 95 hat sie vorher im Gespräch erwähnt und da. Ist es mir gekommen? Ah ja, warum denn eigentlich nicht mal wieder The Roots hören? Hier sind sie mit The Seed. Tschüss, ciao, baba, bis zum nächsten Mal.